0: De apostel Johannes schrijft in het laatste Bijbelboek. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw of jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Ik onderstreep van Psalm 73 met name de versen 23 en 24. Die lees ik nog een keer uit de MBV 21, daar staat het zo. Maar nu weet ik mij altijd bij u... U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Maar nu weet ik mij altijd bij u. Gemeente van Christus. Waarom? Waarom dan? Kleine kinderen kunnen die vraag soms heel erg vaak herhalen. Zo vaak dat je als vader of als moeder soms ook niets anders meer weet uit te brengen dan waarom, daarom. Want het is nog helemaal niet zo makkelijk om waarom vragen te beantwoorden. Als je ouder wordt dan leer je ook wel dat niet op iedere waarom vraag een antwoord komt. Waarom wordt iemand op jonge leeftijd plotseling ernstig ziek? Of waarom laat God, terwijl hij toch de bron van het goede is, het kwaad toe? Waarom? Dominee André Troost, bij wie een dochterje stierf toen ze vijf jaar oud was, Hanneke heette ze, dichtte daarover. Heer Jezus, duizend vragen te veel om mee te dragen. Waarheen, waarom, waartoe? Kunt gij geen antwoord geven? O God, dit is geen leven. Wij worden zoveel vragen moe. Ook al zijn er op zulke waarom-vragen vaak geen bevredigende antwoorden te geven... Het is daarmee nog niet verkeerd om ze te stellen, om ze hardop uit te spreken. Dat blijkt wel in de Bijbel. Ook daar kom je heel vaak de vraag naar het waarom tegen. Mensen stellen die vraag aan God omdat ze hem niet begrijpen. Omdat ze niet kunnen verklaren hoe God in deze wereld aan het werk is omdat ze niets begrijpen van waarom ze niets van God ervaren terwijl ze hem zo hard nodig hebben. Waarom is dat? Wat is daar de bedoeling van? Psalm 73 legt vanmorgen ook zo'n waarom vraag op tafel. Asaf, de dichter, die schetst een rouwbeeld van de samenleving. Er loopt, dat heb je denk ik wel gemerkt, een scherpe tweedeling doorheen. Het gaat aan de ene kant over mensen die het leven toelacht. Vanaf vers 4 worden ze in een paar pennenstreken getypeerd. Ze kennen geluk, ze zijn niet ziek, ze hebben genoeg te eten. Leiden gaat dan in voorbij, ze zijn hoogmoedig en gewelddadig, ze verrijken zich ten koste van anderen. Ze trekken zich van niets of niemand iets aan. Laat staan van God. Want als ze het over God hebben, dan is het vooral in spottende zin. Dan zeggen ze, God, die bemoeit zich nergens mee. Die weet niets en die doet niets. En Asaf, de dichter, die komt daarmee in de knoop. Hij probeert zelf in de weg van God te gaan, zuiver van hart te zijn, zoals hij dat in vers 1 noemt en later ook nog een keer in vers 13. Maar hij merkt, om zo te zeggen, weinig resultaat daarvan. De hele dag, zegt hij, vers 14, de hele dag word ik gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Het lijkt erop dat de dichter dus ook heel persoonlijk te lijden heeft van die kwaadoeners die zich van God nog gebod iets aantrekken. Maar als je als gelovige dan telkens in de hoek zit waar de klappen vallen. Als je er eigenlijk niets van merkt dat God er is en dat hij het verschil maakt. Kun je er dan niet beter mee stoppen? Wat heeft dat hele geloof dan voor zin? Nou is het natuurlijk, misschien zit je dat zelf ook al te denken. Nou is het natuurlijk niet zo dat hier in deze psalm een soort algemeen beeld wordt geschetst... over het leven van gelovigen en van niet-gelovigen. Alsof niet-gelovige mensen altijd een heel makkelijk leven hebben... En gelovige mensen vooral tegenspoed en ellende meemaken. En alsof ongelovige mensen er vooral op uit zijn om gelovige mensen de voet dwars te zetten. Wij weten allemaal toch dat de werkelijkheid zich niet in zo'n schema laat persen. Maar dat is dan ook niet het punt dat hier wordt gemaakt. Je zou kunnen zeggen, het gaat over een heel persoonlijk getuigenis. De dichter, die krijgt het gewoon niet rond. Hoe kan het dat God het allemaal maar laat gebeuren? Waarom, dat is ook wel de vraag die eronder zit... waarom grijpt God eigenlijk niet in als mensen een samenleving kapot maken? Waarom lijkt het alsof hij met zijn handen op zijn rug zo een beetje staat toe te kijken... God is toch de God die recht doet? Waarom is daar zo weinig van te merken? Waarom? De dichter die komt er niet uit. Ik weet dat velen van ons zulke waarom vragen ook wel kennen en herkennen. Vanuit je eigen leven omdat er dingen gebeurden die tot op de dag van vandaag een raadsel blijven. Ik vergeet nooit dat ik. Ik was om heel kort dominee. In de gemeente van Zalk was ik begonnen. En ik kwam op bezoek bij een oudere mevrouw. Ze was al ruim de tachtig gepasseerd. En in de loop van de jaren ben ik er vaker geweest. En altijd. altijd vertelde ze weer over dat kindje: dat ze op jonge leeftijd waren verloren. En altijd moest ze dan ook weer huilen. En vroeg ze, waarom was dat? Waar was dat goed voor? Waarom vragen? Die opkomen vanuit ervaringen in je eigen leven. Maar ook, ook als je om je heen kijkt in deze wereld, toch? Want als er een God is van wie wordt gezegd, dat het recht bij hem veilig is, waarom is er dan zoveel onrecht? Hoe lang krijgen de kwaadoeners speelruimte om hun terreur uit te oefenen? Hoe lang gaat dat door? En waarom moet dat zo lang duren? Voor de dichter van dit lied is het een verleiding, merk je, om het geloven maar bij te laten zitten. Dat overweegt hij ook wel. Zou ik er niet beter mee kunnen stoppen? Maak ik het dan eigenlijk niet veel makkelijker voor mezelf? Toch doet hij dat niet. Sterker nog, hij blijft in zijn leven een bepaalde, zou je kunnen zeggen, een bepaalde godsdienstige routine. Want hij houdt het in ieder geval vol om naar het heiligdom te gaan. En daar zit trouwens ook precies de wending in dit lied. Moet je even meekijken in vers 17. Hè? Daar staat totdat ik Gods heiligdom binnenging. Dus, nou ja, ondanks al zijn waaromvragen, de dingen die hij niet begrijpt, van wat hem zelf overkomt, van wat hij om zich heen ziet gebeuren, blijft hij het heiligdom bezoeken. Waarschijnlijk moet je dan denken aan de tempel in Jeruzalem. En wat gebeurt daar precies als die daar weer is? Misschien was hij wel gewoon gekomen omdat hij het gewend was, was hij met zijn familie. Ja, zo ging dat ieder jaar of misschien wel vaker. Hij kwam daar weer, hij zat daar en wat gebeurde dan precies? Ja, dan, nou ja, dan, dan, dan valt, zou je kunnen zeggen, Gods licht over zijn leven. Gods licht valt over zijn leven, want ja, in de tempel hè, daar werden de psalmen gezongen, er werden de offers gebracht, er werden de woorden van God doorgegeven door de priesters. En door dat alles heen ontvangt de dichter opeens een ander perspectief. Hij gaat anders kijken. Bijvoorbeeld naar zichzelf. Dan klinken ook wel harde woorden trouwens. Hè? Vers 22, hoe onverstandig was ik. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier, dom en dwaas. Hij gaat anders kijken naar zichzelf. Hij gaat trouwens ook anders kijken naar die mensen op wie hij eerder eigenlijk een beetje afgunstig was. Ik was jaloers, zegt hij in vers 3. Ik was jaloers op die andere mensen. Maar daar gaat hij opeens ook anders naar kijken. Want zij hebben, zegt hij, uiteindelijk geen perspectief. Het lijkt hen allemaal goed te gaan, maar daar zit een eind aan. Hun leven gaat voorbij. Uiteindelijk, uiteindelijk was dat ook geen leven wat zij leiden. Hij draaide alleen maar om henzelf. Wie zo alleen maar leeft voor zichzelf, die heeft geen toekomst. God lacht hun droombeeld weg, vertaalt Martin Buber vers 20. God lacht hun droombeeld weg. Weg. De bozen, de mensen zonder God, die hebben uiteindelijk geen toekomst. Asaf ontvangt in de tempel een ander perspectief. Misschien had hij dat helemaal niet verwacht en zat hij er gewoon weer naar zijn gewoonte. Maar toen ging opeens de hemel boven hem open. Je zou kunnen zeggen, wij zijn hier vanmorgen ook gekomen om, om Gods licht over ons leven te laten vallen. Misschien ben je hier ook wel gewoon omdat je het zo gewend bent. Misschien heb je niet speciaal heel veel verwachting van. Of misschien heb je juist wel heel veel behoefte aan aan een woord van God. Aan licht over je leven. In ieder geval zou ik vanuit deze psalm willen zeggen dat het onder de streep uiteindelijk wel is wat wij allemaal nodig hebben. Dat God naar ons toe komt en dat hij ons een nieuw perspectief aanraakt. Zodat wij anders gaan kijken. Anders gaan kijken naar onszelf, anders gaan kijken naar de mensen om ons heen, anders gaan kijken naar deze wereld. En ook anders gaan kijken naar God. Dat is, dacht ik, wel de grootste perspectiefwisseling die in dit lied plaatsvindt. Asaf was verbitterd. Hij kon maar niet begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Hij lag overhoop met God en met zichzelf. Tot hij de ontdekking doet hoe groot God is en hoe klein hij is. Het is alsof je... Job hoort spreken. Opeens is er... iemand aan het woord die... het schreeuwen afleerde... en die nu fluistert. Die zwijgt. Die als het ware zijn hand op zijn mond legt. Wat dacht hij wel? Dat hij kon begrijpen... hoe God werkt. Maar dat is... Na die omslag, na dat bezoek in het heiligdom verleden tijd. Opeens komt er een heel diep besef over hem. Een besef van Gods nabijheid. En dat maakt alles anders. Zoals dat lied zingt, he? ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Kijk even mee, Vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Niettemin, echter of maar, maar nu weet ik mij altijd bij u. Dat woordje maar of echter, dat maakt dus duidelijk dat het niet om een logische gevolgtrekking gaat uit het voorafgaande. In die zin zou je ook wel kunnen zeggen, als die dichter dan in de tempel is, dan krijgt hij. Niet opeens op al zijn vragen antwoordt. Niet alle raadsels worden opgelost. En toch is er een omslag. Omdat hij opeens beseft, gelooft, weet, ik ben in Gods ontferming opgenomen. Maar nu weet ik mij altijd bij u. Er is niets dat mij van God kan scheiden. Mijn vragen niet, mijn verdriet niet, mijn pijn niet, mijn wanhoop niet, mijn twijfels niet. Ik weet mij altijd bij u. Hoe dat nou helemaal precies is gegaan, die omslag, dat staat er niet. Maar ik herken het in ieder geval zelf wel. Dat je soms aanschuift hier in de kerk... Of dat je voor jezelf de Bijbel opent. Of dat je een gesprek hebt op de Bijbelkring en dat zich opeens een nieuw perspectief ontvouwt. En wat hebben wij dat telkens weer heel hard nodig? Ik denk aan de familieleden van de mensen die dit voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Wat fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Misschien loop je ook met iets van die waarom vragen rond. Want de dood is een verschrikkelijke vijand. Ik kan dat niet verzachten van morgen. Wie zou dat kunnen? Maar ik mag je vanuit deze psalm wel een boodschap van hoop meegeven. Dat wij ook in de zwartste nachten van ons leven... Niet zijn overgelaten aan onszelf. Altijd bij u. Velen van wie wij de namen van morgen noemden. hadden dat in hun leven ook geleerd. Dat God hen vasthoudt. Mooi beeld is dat. Staat ook letterlijk in vers 23. U hebt mijn rechterhand gegrepen. God heeft Asaf, als het ware, uit de nood omhoog getrokken. Zoals je als ouders je kind opteelt als het gevallen is. Zo doet God. Sommige mensen van wie we de namen vanmorgen noemden, die hebben dat ook zo verwoord. God heeft me vastgegrepen, Ook in de moeite, ook in de periode van ziekte. Ik was niet alleen. God hield me vast. Kostbaar is dat. En dat is niet het enige. U zult mij, zo gaat het verder, vers 24. U zult mij leiden door uw raad. Of u leidt mij volgens uw plan. Je kunt dat lezen als het loopt God niet uit de hand. Maar het plan van God, dat kun je ook verbinden met het onderwijs van God. God heeft zijn woorden aan ons gegeven om ons te leiden. Om zijn plannen bekend te maken. En die woorden van God, die klonken ook in dat heiligdom. En daardoor, daardoor kan de dichter nu ook met goede moed zijn weg vervolgen. Zeker de raadsels blijven raadsels. Maar dat God nabij is en aanwezig met zijn raad, dat maakt alles anders. Er is deze week een gemeenteavond over preken van professor Graafland, die ook hier gemeentelid was... Hij schreef ook een korte preekschets bij deze psalm en hij schreef ergens bij deze tekst het woord oplossing doet het hier niet, wel verlossing. Het loopt niet mis, want het loopt God niet uit de hand. Geen oplossing, wel verlossing. En daar eindigt de tekst ook mee met een bijzonder uitzicht. U zult mij in heerlijkheid opnemen. Eigenlijk sluit dat weer helemaal aan bij dat eerste stukje. Nu weet ik mij voor altijd bij u. Voor altijd. Die woorden moet je even proeven. Voor altijd bij u. Dus niet alleen hier en nu. In dit leven. Dat is al heel groot. Dat is al heel geweldig. Maar ook na de dood. Voor altijd. In het Oude Testament is dat nog lang niet altijd zo duidelijk. Er zijn heel wat teksten die erop lijken in het Oude Testament, lijken te wijzen dat het afgelopen is met de dood. Maar wordt ook wel in de loop van de schrift steeds duidelijker, God is toch de God van het leven. En dat leven, dat houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar dat, dat deelt hij ook uit, nieuw leven, hier en nu. Maar ook leven dwars door de dood heen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zeker, zeker. De dood is een harde grens. Dat komt vanmorgen ook wel weer even echt binnen. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Dood is een harde grens. Het is verschrikkelijk om mensen daaraan te moeten afstaan. Het is ook verschrikkelijk moeilijk soms om aan je eigen sterven te denken. Je leven gaat voorbij. Maar de dood is het einde niet. En de vragen en het verdriet en het gemis zijn het einde niet. Er is hoop. Dwars door de dood heen, God belooft een heerlijke toekomst. En als dat nou ergens gebleken is, dan toch wel in de opstanding van Christus. Wij vieren vandaag weer Pasen. Wij gedenken dat Christus sterker was dan de dood. En daar ging veel aan vooraf. Christus, hij deelde in onze waaromvragen. Hij liet zich door de kwaadoeners aan het kruis slaan. En alle vragen, alle schuld, alle wanhoop. Hij heeft erin gedeeld. Hij heeft het gedragen. Maar op de derde dag stond hij eruit op. Heeft hij nieuw leven aan het licht gebracht. Zodat ook wij het mee zouden zeggen. Nu weet ik mij altijd bij u. Altijd. Tot in eeuwigheid. Zo eindigt de tekst. U zult mij in heerlijkheid opnemen. Deze week spraken we op de beleidingscategorisatie over openbaring 21. Daar wordt iets getekend van die heerlijkheid. Maar wij merkten ook, er blijven nog veel vragen open. Er is veel nog onduidelijk en je kunt je soms in al die vragen ook een beetje verliezen. Over hoe het eenmaal allemaal zijn zal. Maar dit ene is heel duidelijk. Dat staat ook in openbaring 21. God zelf zal als hun God bij hen zijn. Nu weet ik mij altijd bij u. Nu bent u altijd bij mij. Als je dat gelooft kun je getroost leven. En eenmaal ook getroost sterven. Voor altijd. Bij hem. Ik sluit af met het gedicht van Dominee Troost, waar ik aan het begin een strofe van citeerde. Een lied vol waaromvragen, dat uiteindelijk tot de rust komt aan de voet van het kruis. Heer Jezus, duizend vragen: te veel om mee te dragen. Waarheen, waarom, waartoe. Kunt gij geen antwoord geven, o God, dit is geen leven. Wij worden zoveel vragen moe. Hoe kan een mens geloven dat iemand hoort daarboven? Dat één ons zeker ziet. Dat die ons zal bevrijden van lasten en van lijden. Wil hij of kan hij dat dan niet? Die kan ooit zeker weten dat God niet wil vergeten, het land, de zee, de zon. De mensen niet zal haten, niet eenmaal los zal laten, het werk dat eens zijn hand begon. Heer Jezus, al die vragen, Gij hebt ze meegedragen, die last. Was dat uw kruis? Dat Gij de schuld verzoende... Geeft ons geduld voldoende. Het laatste antwoord. Wacht ons thuis. Amen.